1: ¿Qué hay de nuevo, amigas y amigos del cine? Estéis donde estéis, en la ciudad, en el pueblo, en la playa, en la montaña, en carretera. Sed todos bienvenidos de corazón a la entrega número 151 de Estamos de Cine. Cómo pasa el tiempo y cómo se nota que el verano puede ser temporada alta no solo para las zonas de costa, sino también para el cine. Y si les parece exagerado, señorías, atentos a las pruebas y a los testigos que vamos a subir desde ya al estrado. Tenemos a un León Rey que se ha zampado la taquilla esta semana a ritmo de récord, aunque es verdad que el resultado no está enamorando tanto como se esperaba. Tenemos a Juguetes con Alma que siguen dando guerra y conquistando a todos los públicos. A un joven Spider-Man que también quiere ser rey del verano. Y lo nuevo, lo más reciente, los fichajes top de esta semana y que van a ser protagonistas destacados en este nuevo capítulo de Estamos de Cine. Porque sí, la verdad, Pogba no acaba de llegar al Madrid, ni el Barça ni el Madrid se deciden por Neymar, Mbappé no se vende, pero las salas comerciales sí que tienen claro que su nombre del fin de semana, su gran fichaje de temporada, es un actor talludito que se ha hecho experto en tomarse la justicia por su cuenta. El británico Liam Neeson, el mítico Oscar Sindler, elegido por Spielberg, vuelve a la carga y lo hace a sus 67 años con Venganza Bajo Cero, una película de acción y ajustes de cuentas que, ojo, esconde varias sorpresas interesantes. De ellas hablaremos hoy en un instante con un doblete atacante con el que es un lujo contar, la verdad. El crítico de fotograma Ricardo Rosado y el director de la revista Metrópoli Alberto Lucchini. Con ellos vamos a analizar también otro título que engaña y que resulta ser mucho más de lo que dejan ver las apariencias. Porque resulta que la comida americana super empollonas, pese a ese título en español, pues ha convencido a la crítica por no ser un producto tan de comida rápida, tan de usar y tirar, ...como cabía presuponer... ...y los porqués... ...los tenemos justo aquí... ...amigos... ...a la vuelta de página. Además si eres amante del terror... ...abróchate el cinturón... ...tómate la biodramina... ...porque ha vuelto el director de hereditari ...con una historia... ...que te puede descolocar de nuevo en la butaca... ...el peculiar Eri Aster ...nos propone esta vez... ...unas vacaciones muy especiales... ...en plena naturaleza... ...en la Suecia profunda... ...para vivir... ...o más bien sufrir... ...las peculiaridades de un festival... ...que se celebra una vez cada 90 años... Se llama Midsommar y da título a la peli que está llamada a ser lo mejor del género de terror en este año 2019, precisamente porque va mucho más allá de las pelis de miedo, cuyo patrón ya conocemos casi de memoria. Como oyes, tenemos tres estrenos muy distintos, pero con muchos alicientes para que sea una interesante semana de cine. Y cumpliendo con lo prometido, en el broche final, adivinen qué personaje peludo, hiperrealista e imperial se va a sentar hoy en el diván de las bandas sonoras. Recién llegado de la costa portuguesa, Ángel Luque sienta hoy en nuestro rincón de la música de cine con el número uno tatuado en el lomo al mismísimo Rey León. ¿El objetivo? Pues valorar, analizar, disfrutar y ponderar el nuevo toque musical que Hans Zimmer ha dado a la que es posiblemente su banda sonora más aclamada. ¿Están sus cambios y mejoras a la altura de lo esperado? ¿Sale mejor parada esta banda sonora 2019 del Rey León que la película de acción real de Simba y compañía? ¿Lo mejor para salir de dudas y concluir con un veredicto justo? Pues elegir y poner algunos de los temas más significativos sobre la mesa y escucharlos juntos para depurar responsabilidades. ¿Te apuntas a este test? ¿Te vienes de viaje? Nosotros encantados de tenerte aquí de nuevo. Porque amigos... Hay pocas cosas mejores y que llenen más que hablar de lo que más nos gusta y encima poder compartirlo contigo gracias a la magia de la radio. Cuando y donde tú quieras, recuerda. ¿Nos escuchas en la radio en tiempo real por internet o a través del podcast en el momento que más te cuadre? Bienvenido de corazón y gracias por elegirnos.
0: Bonjour. Buenos días. Muchas frías. Buongiorno. Good Good morning. Los estrenos de la semana en El Filtro Lucchini.
1: Claro, se preguntarán ustedes y con muy buen criterio si van a hablar estos del cine de los estrenos de la semana porque suena a la lista de Sindler. Y es que nos fijamos en su protagonista, Liam Neeson, este actor británico, con 67 años ya recién cumplidos este pasado mes de junio, su 1.93 de estatura y que fue el as en la manga, uno de los ases en la manga de Steven Spielberg en el 93, que le eligió como protagonista de la película. Oscar Sindler era el protagonista y lo encarnó Liam Neeson. Un año antes, Neeson había rodado con Woody Allen maridos y mujeres y cuatro años después, en el 96, encarnó al líder irlandés Michael Collins. Desde luego con ese currículo era difícil imaginar que el espigado y casi imperterrito Lison iba a convertirse años después en maestro Jedi, mentor del mismísimo Obi-Wan Kenobi o en un maduro justiciero de armas tomar. Ejemplo de este exitoso perfil que le ha pillado en edad de jubilación pues es la saga venganza de los últimos años y lo que ha llegado esta misma semana a las pantallas. Alberto Luquini, muy buenas. Hola, muy buenas ¿Cuesta creerlo o son cosas de cine y de la vida que un Liam Neeson pueda acabar en, en casi en, en un rol de Bruce Willis o de Chuck Norris?
3: Hombre, eh, si me lo hubieran dicho en el año 93, pues no hubiera dado crédito Vista, <risas> vista su carrera de los últimos años, eh, es como la reencarnación en alto y en guapo de Chuck Norris, ¿no?
1: Desde luego, te tiene una planta, además eh, le conviertes en escultura y pega de escultura romana por completo Con esa nariz y ese, ese rostro impenetrable, ¿verdad?
3: Sí, sí, no, no, es un tipo que tiene un físico eh, privilegiado y además que, que de los 67 años aparenta unos cuantos menos.
1: Desde luego, eso lo firmábamos unos cuantos. Ricardo Rosados, crítico de fotogramas, muy buenas. Buenas, Gracias por acompañarnos de nuevo en, en Estamos de Cina. ¿A ti qué te parece cuando viste a Liam Neeson jovencito, lo recuerdas en la misión con Jeremy Irons y Robert De Niro? Que no se iba a decir que teníamos un justiciero en edad de jubilación, ¿eh?
4: Claro, imagínate, pero pero bueno, estas son las las carreras en Hollywood, es a lo que te pueden llevar, por un lado o por otro, y como como este tipo es pura presencia, pues aquí ha terminado, vengándose de todo el mundo.
1: Y que tiene tirón, eso sí sabe leer buenos guiones, porque al final o los guiones se adaptan muy bien a su perfil, o él tiene buen gusto, y son películas que acaban funcionando, queramos o no.
4: Sí, yo creo que tiene tiene un, un mínimo básico de calidad, en el que él sabe que un guion funciona... ...y termina metiéndose.
1: Bueno, como decimos, ha tenido mucho éxito con la saga Venganza... ...y claro, aquí en España han usado ese término de Venganza... ...para que parezca una continuación de ese estilo de cine. No tiene nada que ver, porque es otro director diferente... ...el título original es Call Pursuit... ...sería algo así como búsqueda fría o venganza fría... ...y bueno, aquí pues lo hemos convertido en Venganza Bajo Cero... ...pero tiene también su, su explicación. Convertimos a Liam Neeson, a Oscar Schindler... Como decimos, en un maduro quitanieves en Colorado, en una, España, una Estados Unidos profunda pero rodeada de nieve. Y es el contexto de esta película que va a hacer buenos números y que promete acción y alguna sorpresa, porque no es oro todo lo que parece. Ese conductor de Quitanieves lleva una vida tranquila. Incluso es eh, nombrado en el pueblo en el que vive, pequeñito pueblo, algo así como el ciudadano ilustre, el ciudadano del año, por la vida perfecta que lleva. Pero de repente... Es el McGuffin de la película. Su hijo fallece en extrañas circunstancias en el aeropuerto de la ciudad. Él empieza a atar cabos, ve que las drogas tienen que ver algo en la muerte de su hijo y empieza ese proceso de venganza en el que, como hemos visto en tantas películas, una de las últimas, John Wick, por ejemplo, es un rollo muy John Wick, pues empieza esa venganza imparable con Liam Neeson como protagonista.
3: No soy de dar discursos. Soy un tipo corriente que mantiene en condiciones un trocito del planeta. Pero es un honor ser nombrado Ciudadano del Año.
0: Señor Coxman, es sobre su hijo.
1: Murió por sobredosis de heroína. Kyle no era un yogui. Cuéntame qué pasó. Se mezcló con un narcotraficante llamado Vikingo. Disfruta haciendo daño.
3: Voy a matarlo.
0: Han desaparecido tres camellos de vikingo.
1: ¿Te capaz de matar a un hombre? Lo leí en una novela policíaca. Nels Kochmann, Ciudadano del Año. Bien por él. Bueno, hay que decir que yo cuando he visto la película y he visto la dirección de Hans-Peter Mollan, que por cierto es el responsable del remake americano de la película que hizo con sello noruego. Y por cierto, el título original de esa película es el que da la clave del gran puntazo de la película que es, por orden... De desaparición. Es decir, cuando en una película se ve, eh, por ejemplo, que hay artistas invitados o estrellas invitadas, se pone por orden de aparición. Bueno, pues el título original, no sé si lo compartís, por orden de desaparición, es el auténtico toque genial de la película.
3: Bueno, me parece, me parece el título original me parece brillantísimo. De hecho, me recuerda, ya sé que no tiene que ver nada que ver con el cine, pero yo siempre aprovecho para, para mis cuñas gastronómicas, con los menús de gustación de Abraham García en el restaurante Viridiana. Que, que presenta los platos por orden de desaparición.
1: O sea, según van desapareciendo los anuncia. Sí, o
3: sea, el, el, el menú pone platos por orden de desaparición.
1: Entonces, claro, van en orden
3: y que desaparecen. Y, y en la película pues es más o menos lo mismo porque eh, desaparecen prácticamente todos los personajes.
1: Claro, en una historia de venganza al final es un bucle que todos sabemos que destruye tanto al que intenta la venganza como a las víctimas. Entonces, claro, es una sucesión de fallecidos, de muertes y de ajustes de cuentas que según te lo presenta en la película resulta que lo que parecía una película de acción y de venganza se convierte en una comedia negra. Ricardo, ¿tú lo compartes eso también?
4: Sí, totalmente. Yo creo que es la, la gracia de la película que Hans Peter Moland desde el principio intenta tirar por por la comedia negra, intenta volverse un poco como los hermanos Cohen, sí. porque esto viene a ser una especie de Fargo sin quizá la magia de los Cohen pero pero intenta llevárselo a ese punto de comedia negra en el que al final lo que estás disfrutando es ver cómo el protagonista se las ingenia para matar con métodos absolutamente amateurs pero desde luego eficaces a sus adversarios de uno en uno
1: No Desde luego es una es una película, yo quiero decirlo y subrayarlo sin hacer spoiler, porque la gente no piense que va a haber, por ejemplo, una de las últimas pelis de acción de Liam Neeson, que fue El Pasajero que me pareció una película muy brillante, además con sello español en la dirección, pero, pero es que es un batiburrillo de estilos, porque yo Encuentro a Guy Ritchie en Cerdos y Diamantes, como decías tú a los hermanos Cohen en Fargo. Encuentro toques de Tarantino también porque tiene sus pizquitas de gore también. Entonces es una mezcla que lo hace una, una película difícil de definir, pero yo reconozco que me reí unas cuantas veces. Supongo que a vosotros también os hizo gracia la película, ¿no?
3: Y bueno, además, a todas esas referencias que has dicho tú, yo, yo incluiría una que me parece absolutamente fundamental, que es el Sam Raimi de Ola de Crímenes.
1: También, también.
3: Que, que está ahí presente en toda la película. Y, y la verdad es que, bueno, pues los que se vayan al cine esperando una película de acción, lo que se van a encontrar es una comedia negra, casi diría macabra. Que, que a mí, viendo la película en, en la sala eh, me evocaba aquellos programas dobles de, de los años 80 cuando se ponían en los estudios viernes 13, 1, 2 y 3 seguidas <risa> y, y el público um, se dedicaba a contar el número de muertos eh, per, per, pero, pero a gritos, además 17, 18, bueno pues, pues más o menos en esta película se podría hacer lo mismo y además el director eh, facilita ese juego porque eh, a mí lo que me parece brillante es que cada vez que muere un personaje pone eh, en un en, en un rótulo en negro el nombre del personaje y el con su y, y su religión, sí su religión es verdad. Que, que, que también es curioso porque los cristianos les pone una cruz, a los judíos les pone el símbolo judío, y entonces es muy divertido porque llega un momento que la pantalla no caben los nombres.
1: Claro, es que hay judíos, indios, americanos, es decir, hace una mezcolanza porque en la historia de Venganza tú empiezas a ver la película y dices, otra más de, de justiciero, de como yo decía, con un tipo John Wick, un justiciero que dice, bueno, aquí me he hecho la manta a la cabeza y voy a hacer yo la justicia por mí, y de repente... La película da un giro a otra cosa totalmente distinta, enfrentamiento entre bandas que, que comercializan con droga, indios de, de, de la reserva de Denver y de Colorado contra narcotraficantes ricos y poderosos. No sé, es una mezcla. A mí, desde luego, me convenció. Lo que no sé si la gente realmente, cuando vaya al cine, es lo que se espera con la película.
3: Claro, el tema es que se encuentren lo que, lo que van a buscar. Uh -huh. Porque si la gente va a ver la película buscando... Un, un cine de acción, pues como decíamos antes, a los Chuck Norris, se va, se va a confundir. O sea, la gente lo que tiene que ir a buscar es una película más para divertirse y, y para mmm, unas risas nerviosas y ya digo macabras que para ver lo que es acción pura y dura, porque aquí eh, los únicos dos alicientes, básicamente, de todo el film, es ver cuánto va a durar cada personaje y ver cómo se lo van a cargar. Es, eso es lo divertido de la película.
1: Y pareja policiaca, como decía Ricardo también, que recuerda mucho a Fargo, ese, ese toque de pareja de policía pachorra, sobre todo el veterano, sin embargo la joven con más inquietudes y con ganas de resolver un caso fuerte que llevaba años sin darse en, en el pueblo. Ricardo, tú ves también Pertinente hacer ese aviso a navegantes diciendo: Ojo, que aunque sea un argumento y un estilo de cine poderoso, pero que la gente sepa que tiene mucho más, que es una comedia negra con muchas sorpresas, ¿no?
4: Claro, no, no, desde luego, pero también es verdad que eh, esta película, si te pilla de sorpresa y coincide que te apetece el cine de humor negro y el cine más macabro, te vas a llevar una buenísima, eh, vas a salir sí, sí. encantado. Es verdad que es peligroso hacerlo, porque si uno va muy centrado en ver otra cosa, pues se va a chocar con esto. Pero, pero es que sí que es, sí que es sorprendente. Yo pensé que no iba a ser tan abiertamente irónica. Porque, bueno, la, en realidad la, la original era igual que esta, ha cambiado muy poco, Ha cambiado, sí que ha cambiado el, el, el modo en el que quizá ha rodado la película, quizá un poquito más profesional, también habrá tenido más medios, uh -huh. pero pero el tono sí que era el mismo, pero no sé por qué a mí me daba la sensación de que aquí iba a cambiar el tono, se iba a poner un poquito más serio, pero no, no, por suerte no. Porque tono yo tono gamberro, ¿no? La,
1: la original tiene toque gamberro, ¿no? Imagino. Sí, sí, pero muy, muy similar a esta. Por no. eso yo
4: pensé que en esta iba a bajar un poquito y se iba a poner un poco más serio, pero no, por, por suerte no, porque es la magia de la película.
1: Bueno, pues es la supuesta peli de acción la que va a tener reclamo de ir a las salas a ver pues una de venganza con Liam Neeson, Laura Dern, que aparece la mujer apenas cinco minutos porque se enfada enseguida con el protagonista, y, y ha gustado a la crítica, tiene un bien tibio. Un 6 sobre 10, por ejemplo, en las páginas tiene filas de Internet. Tres estrellas le pone la prensa internacional. Llega a España con tres estrellas de la prensa internacional. Tres estrellas en Cinemanía. Tú, Ricardo, ¿qué le pondrías a, a Venganza Bajo Cero?
4: Pues un 3,5 para ser un poquito más...
1: 3,5, pues no está mal, con, con sorpresa incluida. Alberto, ¿tú qué le pones a, a Cole Pursuit? Eh, 3. Pues tres no está mal. No sale mal parada la peli de acción con sorpresa, repetimos. La gente que vaya pensando en un John Wick de la vida más maduro que sepan que no es eso lo que va a haber... Y ojo que esta sí que requiere un aviso para navegantes, pero además con mayúsculas. Llega la que se presume puede ser la peli del terror del verano. Y eso que llevamos un verano con Anabel, con Muñeco Diabólico, con muchas pelis de terror de segunda fila, por decirlo así. Pero vuelve el director de Hereditary, Ari Aster, Ari Aster con la película Midsommar. Claro, la comparación con Hereditaria es más que necesaria porque se la definió como una de las pelis de terror del año, un terror diferente, imprevisible, y ese final, digamos que descolocó a millones, a miles de espectadores, es una buena referencia porque estamos metidos en algo muy parecido. Nos vamos de festival de verano. A Suecia, Un festival que solo se celebra cada 90 años. Una pareja que discuten porque si uno se lo ha dicho al otro, si vamos, no vamos, es una ocasión muy especial, vamos a ver algo distinto y vaya si ven algo distinto porque al final ese festival se convierte en algo mmm, de todo menos en algo agradable y estival precisamente. Así suena el tráiler de Midsommar. Es un festival alucinante, con ceremonias especiales y trajes típicos.
0: Será divertido.
3: Increíble.
0: Bienvenidos y feliz Midsommar! ¡Skoll! ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo?
3: Poco más de tres años y medio.
0: Cuatro años. ¿En serio? Sí.
3: ¿Qué te parece? Es como de
0: otro mundo. Mañana es el gran día. ¿Y da miedo? ¿Qué es? Tiene propiedades especiales. ¿Qué me está pasando?
3: Solo tenemos que adaptarnos.
0: No quiero adaptarme, quiero irme.
3: De eso nada.
0: ¿Qué es lo que pasa? No sé por qué nos invitasteis. Por eso te sientes culpable, porque lo sabes. Se celebra una vez cada 90 años. Me hacía mucha
3: ilusión
1: que vinieras Bueno, les cuento, eh, a ver si me entienden ustedes Entre la descarga de este tráiler Y según lo estaba escuchando Y que me había llegado un mensaje por WhatsApp de Ricardo Rosado Adelantándome que le ponía cinco estrellas Es decir, obra maestra Me entró una ansiedad Increíble, Ricardo. Cuéntanos, porque... Bueno, lo primero, ¿te gusta el cine de terror normalmente?
4: A mí, a mí me encanta. Te me encanta el cine de terror. Claro, ¿Te gustó claro. Hereditary? Me gustó Hereditary muchísimo. Quizá llegué un poco tarde y ya me pilló la ola empezada y salí pensando, vale, está muy bien, pero a lo mejor no me ha cambiado la vida tanto como dice la gente. Podría, podríamos
1: muy... decir, sabiendo cómo sorprendió y descolocó a mucha gente ese final rompedor, transgresor, mm. durísimo de Hereditary, ¿se puede decir que...? A lo mejor Anabel, muñeco diabólico, es como montar en el tren de la bruja y estos meterse en un pasaje del terror que no sabes ni qué te vas a encontrar.
4: Tal cual, y además meterte en el pasaje del terror en, en, no en tu mejor momento, ¿eh? no, en, <risa> no en un estado absolutamente consciente.
1: <risa> con lo cual, vamos, que, que juega un poco con la ensoñación y con el juego verdad mentira o realidad ficción, ¿no?
4: Esto es terror ambiental, de notar que todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, aunque no pase nada terrorífico per se, o no te den sustos ni subidas de volumen repentinas, todo a tu alrededor eh, está mal, todo está enfermo, todo el ambiente a tu alrededor no... Hay algo que no funciona bien, y es lo que hace durante las dos horas y tres cuartos, que me parece que dura mi
1: Y tiene sorpresa, es dura de ver, cuéntanos un poco, porque la gente hay mucha gente que le gusta el cine de terror en verano, lo hemos hablado con Alberto muchas veces, en plan parque de atracciones. Me meto en esta atracción porque tiene tres loopings seguidos, sí. una cuesta descomunal... A lo mejor hay que hacer un aviso diciendo que aquí se puede pasar mal de verdad, ¿no?
4: Aquí se puede pasar mal si, vas a, a, si sabes un poquito a lo que vas y además te va a gustar. Y ese es el que lo pasa mal. El que lo pasa mal porque simplemente es larga y lenta es porque no ha podido entrar en el juego de la película y desde luego... ...lo va a pasar mal, pero pero literalmente porque se va a aburrir... ...porque ya te digo, la película se toma su tiempo... ...la película es muy larga, es es eso, terror ambiental... ...si esperas sustos, si esperas monstruos, si esperas, pues, pues, pues no... ...pero si quieres jugar a lo que está intentando jugar Ari Aster... ...que es un poco meterte en el mismo ambiente ponzoñoso de Hereditary... ...pero encendiendo la luz, porque aquí es toda la película de día... ...esto es terror de día en una Suecia en la que parece que no se pone el sol y que al final está hablando un poco de lo mismo, porque vuelve a hablar de la pena, vuelve a hablar del duelo, vuelve a hablar de los mismos temas que le gustaban en Hereditary, pero aquí, desde la luz, la celebración y las flores de colores.
1: Y le gustan los rituales a este hombre, por lo que he visto en el tráiler, que es lo que me ha puesto la carne de gallina, solo con ver ciertos escenarios y ciertos montajes, digo, madre mía, este, este va por ritual ya chungo.
4: Le encanta. Todo, la película en sí es eh, unos extranjeros que han llegado allí y durante dos horas están viendo diferentes rituales que, que la, la gente que vive en esta comunidad llevan años haciendo y no, no entendiendo muy bien lo que pasa y tú como espectador pues estás a su lado y con la boca abierta.
1: Y otra pregunta, si a la sala que vamos se les ocurre en mitad de la película empezar a repartir con bandejitas un licor extraño, ¿hay que bebérselo o no?
4: Eh, hay que bebérselo y antes hay que echarle el aliento al que tienes enfrente porque si el ritual no se hace de la manera que se debe hacer, pues claro. esto... Esto no funciona.
1: Alberto, hay que reconocer que el terror funciona siempre, pero hay que reconocer también que cuando entramos en un terror en el que todo es más difícil de prever, como que gana enteros la película, ¿verdad?
3: A ver, el, el cine de terror, la gracia que tiene para provocar terror y para provocar la inquietud del espectador es que se encuentre con algo que no sea lo habitual, que es lo que hemos hablado muchísimas veces en este programa. Si todos los sustos se se limitan a hacer mm, ruidos y a meter música estridente, pues al final te lo estás esperando. Si la película es como mm, me parece entender, que estoy entendiendo porque está claro que no la he visto por, mm, por razones obvias, eh, pues eh, estás en estás enfrente de un cine de terror absolutamente diferente y mucho más apetecible. Otra cosa es que a mí Ari Aster me parezca mm, un director que está un pelín sobrevalorado, el típico de director que, que la crítica mundial vaya usted a saber por qué, decide convertirle en un, en un nuevo genio, en, en The Next Big Thing, eh, ya pasó con la anterior hereditary, que a mí el final me gusta, lo que pasa es que me parece que para llegar a ese final mmm, se pasa un poquito de tramposo, pero, pero la verdad es que tengo, tengo muchas ganas de ver la película.
1: Desde luego pinta a, película de terror, a, la a la película de terror del verano, incluso del año, y es curioso lo que decimos, ¿cómo...? Intentando sorprender, todos vemos Muñeco Diabólico, Viernes 13, toda esa saga de películas de terror en las que sabemos el malo sale ahora, el susto viene aquí. Eh, justo cuando parece que todo ha acabado y que la película haya terminado bien, justo en el coche que aparece al final se ve una mano que sale. El que se rompa todo eso es lo que te deja clavado en la butaca, pero ojo Ricardo, porque hay gente, lo que decías tú antes, que como haya gente que va pensando en el tren de la bruja y en la escoba y en el, el señor malo que va detrás y no se espere otras cosas, puede salir noqueado de la peli.
4: Sí, porque además esta es una de, las, de esas películas de disfrutar del viaje, o sea, aquí lo importante desde luego no es la conclusión, ni el monstruo final, ni lo que haga falta, aquí lo importante es estar al lado de Florence Park durante dos horitas y, y estar flipando como está flipando ella, que no entiende nada y tú estás pensando, madre mía, pero ¿a dónde nos va a llevar esto? Y, y lo importante son esas dos horitas de camino.
1: ¿Y pasa también como con y que justo al final eh, tienes que coger toda la información que te ha dado el director y atar cabos una vez que has visto los créditos? Es decir, ¿hay que rumiarla después para, para atar cabos?
4: Eh, quizá no tanto en cuanto a su argumento, es decir, quizá aquí todo es un pelín más sencillo porque desde el principio sabes, bueno, van a llegar a este sitio, esto es como el hombre de mimbre, aquí algo va a salir mal. Y, y Ari Aster sabe que todo el mundo va a su película a ver eso, que algo algo va mal en esa aldea. Pero cuando termina la película sí tiene un buen, un buen rumiar, sí que te, sí que te deja poso y es una de estas películas que quizá cuando sales piensas que has visto algo que te ha gustado y a las horas o al día siguiente, cuando llevas 24 horas pensando en lo que acabas de ver y rememorando escenas, dices, vale, realmente he visto algo que, que me ha llegado dentro.
1: Muchas ganas de verla. Te sigo con la ansiedad, así que me la tengo que quitar. En cuanto salga del programa voy a, voy a pedir entrada y voy a ver Midsommar, que tiene notable, altísimo en Internet, un notable muy alto en Film Affinity y también en IMDB. Tres estrellas, viene de la prensa internacional, tres estrellas, le pone Cinemanía. Ricardo, tú te mantienes en las cinco, en obra maestra, ¿no?, del género. Pues
4: yo, yo le tengo que dar cinco, si es que al final esto es muy subjetivo y yo salí con la boca abierta.
1: Alberto, ¿en, en Metrópoli cómo la lleváis, Midsommar?
4: Pues en Metrópolis lleva un
1: cuatro. Cuatro estrellas. Bueno, pues de momento eh, se coloca en cabeza la película de terror del verano por estrellas, por calidad y por acogida de la crítica. A ver si funciona el boca oído, que en el terror es absolutamente fundamental. Y ojalá lo que viene, porque puede parecer la película menor de la semana y la chorrada de la semana, la película comercial con sello americano, y resulta que yo bromeaba hace una semana con Alberto Luquini De que llegaba súper empollonas, como si fuese de Guasa Y resulta que tiene unas críticas estupendas Dos chicas, dos adolescentes jóvenes que deciden hacer un Breaking bar Como diciendo, hasta aquí hemos llegado Basta de ser aplicadas, basta de ser buenecitas Vamos a romperlo un poquito Título original, book smart aquí en España Ya lo saben, súper empollonas
0: Buenos días, ganadora Respira hondo Visualiza la montaña de tu éxito y observa desde ahí a todos los que alguna vez han dudado de ti. ¡Que jodan esos pringaos que les den como si no hubiera un puto mañana! Hoy vamos a ir a una fiesta. ¿Qué? Nadie sabe que somos divertidas. Hemos ido a fiestas porque queríamos centrarnos en los estudios y entrar en buenas universidades. Y ha funcionado. Pero los irresponsables que sí que han ido a fiestas también han entrado en ellas.
4: ¡Maldito sea! ¿Desinfectante de mano? Listo. ¿Cacao? Listo. Gas, pimienta. Oye, es muy importante que lo guardes con... ¡Oh! ¡Oh!
0: ¡Se ha salido! ¡No te toques los ojos! Esta será vuestra noche. Sí. Sí.
1: Pues miren por dónde, hace justo una semana aprobábamos con Ricardo Rosado analizando Stranger Things, eh, esa prueba cinéfila que le hacían a uno de los protagonistas, a Steven, que decía, pues de Madre la Americana, una de las mejores pelis de, de la historia, y decía Ricardo, pues no tiene tan mal gusto porque a mí me gustó, y mira por dónde parece que llega una película que puede recordar un poco a Desmadre a la Americana con chicas como protagonistas
4: sí, de hecho, bueno, de hecho recuerda a la desmadre a la americana de hace diez años, que fue Súper salidos, ¿Sí? y que ya fue como la reversión de en los dos 2000... mil Cómo haríamos desma desmadre a la americana. Bueno, pues esto es diez años después, con los tiempos que corren actualmente y con cómo ha cambiado todo. ¿Cómo va a evolucionar ese desmadre a la americana que terminó siendo súper salidos y que ahora es súper empollonas?
1: Bueno, eh, como te digo, parecía la peli chorra o comercial americana de la semana y resulta que las críticas son buenísimas con esas dos chicas adolescentes que en teoría pueden tirar para atrás, pero resulta que ha conquistado la crítica y tiene pinta de que va a funcionar también en, en pantalla. ¿Qué tiene para que guste tanto, Ricardo? ¿Por qué te ha gustado? A
4: pues la clave precisamente son ellas dos y es que el guión está muy bien pero es que ellas dos están eh, increíblemente bien, es que se comen el guión y te las crees desde el principio, te crees que son amigas de toda la vida y funcionan muy bien en comedia. Y, bueno, sobre todo, además, llama la atención por descubrir a, a Vinnie Feldstein, más que nada porque es hermana de Jonah Hill, Ajá. que es el que le tocó hacer su papel en Supersalidos. Mira. O sea, es que esto es un relevo hasta familiar de, de lo que fue aquello en ese momento, de, de cómo rogen y, y Ben Goldberg inventaron esa nueva, 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 nueva comedia americana, que no sé por dónde vamos, y esta es la siguiente, esta es la que nos toca ahora, que es la de, quizá, la comedia de, del mundo de Twitter, es un poco lo que sí que puede echar atrás de esta película, que es que eh, la realidad en la que viven es tan Twitter y tan tan 2019 que a veces es un poco falso, porque aquí en esta película todos los problemas son eh, por la personalidad de los de los participantes en ella. Aquí no hay un, un solo chiste racista, un solo chiste homófobo, no. Eso se ha eliminado, vivimos ya en una realidad perfecta, y, y, y los chistes vienen por otro lado, y es de agradecer, y la película está muy bien construida, pero desde luego es una realidad que no había existido en este tipo de comedias hasta ahora.
1: Bueno, la pregunta es, claro, lo que me pasó a mí cuando vi el próximo estreno de esta semana, y se lo comenté en tono jocoso a Alberto Lucchini, cuando escuché el título de Super Empollonas, es a lo mejor lo que le puede hacer daño, de hecho a Alberto nos pasó un poco eso, ¿no? que nos parecía la, la, la tontuna de la semana, y mira por dónde es una buena comedia.
3: Es que el gravísimo error yo creo que es el título que le han puesto en España, que es un título absolutamente absurdo. Yo creo que deberían estar prohibidos todos los títulos que, llevar, que llevaran la palabra super. Y, y, ese es, y ese es el gran error de la distribuidora, que creo que por lo que estoy oyendo ahora y por lo que he leído sobre la película, porque um, al final, eh, como te puedes imaginar, no me fui a Madrid a verla, eh, pues eh, la, la película es una comedia... Bastante inteligente, pero claro, ya desde el momento que se llama Super Empollonas, lo, que, lo primero que viene a la cabeza es que es una chorrada monumental.
1: Bueno, ¿y qué le puede salvar? Le puede salvar pues programas y referencias como esta, en la que un crítico que la ha visto nos está diciendo, ojo, que es buena película, las calificaciones que tiene en Internet y en la crítica, y luego en el boca a oído también, con que suele ser más relacionado a lo mejor al cine español, pero Ricardo, esto sí le puede salvar algo y si puede haber un acento que diga, oye, que con esta peli Ries va a ser el público que vaya a verla, ¿no?
4: Desde luego, y, y la gente que sepa ya escarbar en este tipo de, de títulos a la española, que, que sí que es verdad que hace mucho daño, igual que en su día, eh, Superbad, aquí se llama Super Salidos y se fue, disimulaba un poquito más lo <risa> inteligente que podía ser o no, luego llegó Superfumados que igual, luego llegó Lío Embarazoso y con este tipo de títulos, ¿cómo te vas a meter a defender ese tipo de comedias Es que es muy complicado. Claro. pues Con esta pasa lo mismo, Super Empollonas por mucho que se llame Super Empollonas que la vayan a ver con el mismo respeto que el año pasado puedan haber Ladybird que a mí me gustó un poco menos que Super Empollonas, tengo que decirlo uh -huh. y, y, que, y que se quiten la, la venda de este Título que, por cierto, tiene dos faltas de ortografía, porque súper se debería escribir eh, junto, y aquí lo han escrito separado y además con tilde. O sea, esto, esto fatal, fatal todo.
1: <ríe> El título original es Book Smart. He estado yo indagando, sería algo así como como una persona aplicada o exigente o selectiva, ¿no?
4: Sí, incluso, incluso se podía traducir por, por empollón por o no, por empollona. Sí. Sí.
1: Lo único que el súper es lo que decía Alberto Luquini, como que le resta ya capacidad y es decir, ya nos viene el merengue americano de baja calidad. <risa> <risa> Pero la comparación de Ricardo es muy buena, ¿eh? comparada con Lady Bird, que fue la película un poco feminista de ese año, le ha gustado más este book smart súper empollonas. De hecho, trae notable alto en Internet, tanto Film Affinity como IMDB, cuatro estrellas y media de la prensa internacional, cuatro en Cinemanía. ¿Tú qué le pones, Ricardo?
4: Yo le voy a poner un 4 porque estoy muy generoso hoy.
1: Bueno, la verdad es que las tres pelis fuertes de la semana son un pelotazo de, de estrellas. Empezando por la más flojita, que al final va a ser Venganza Bajo Cero, con la sorpresa de comedia negra que tiene. Pero es una buena semana de cine, ¿eh? si hablamos de, de estrellas y calificaciones.
4: Es un fin de semana para meterte en una sala y e ir cambiando durante todo el sábado, de una a otra.
1: Bueno, y de taquilla, vamos, no es ninguna sorpresa. Estaba cantadísimo Alberto que, que el Rey León se iba a comer la, la taquilla de Entelladas Gigantes. Pero está haciendo unos números, creo que va por ocho millones en el primer fin de semana, es decir, arrasando por donde va.
3: Sí, bueno, está, eh, está funcionando incluso mejor que Aladdin y que Toy Story 4, ya con eso está dicho todo. Eh, bueno, pues es una película que se, se, todos sabíamos que iba a funcionar, lo que no nos podíamos esperar es que sacara mmm, una recaudación 10 veces mayor que su inmediata seguidora.
1: Madre mía, o sea, es, es un disparate. La clave ahora está, si esto fuese un medio maratón, que normalmente para hacer los números... Bueno, esta semana también ha sido noticia que por fin Endgame ha superado ya Avatar, en, con unas cifras mareantes, ha sido la noticia del año. Ahora, lo que espera, lo que hay que esperar es si a medio plazo el Rey León va a poder con Aladdin, porque en Aladín sí ha funcionado el boca a oído y me da que con el Rey León no va a tener ese efecto, ¿eh?
3: Pues probablemente no funcione tanto, pero es que mmm, El Rey León forma parte de la cultura mmm, de, de los últimos 25 años y todo el mundo, todo el mundo que yo conozco, quiere ir a ver El Rey León, aunque solo sea para comparar con lo que recuerda de la película, con lo que recuerda del musical, con lo que recuerda que ha visto en televisión y decir, eh, pues qué mal lo han hecho, pero quieren ir a verla para poder decirlo. Claro. Entonces, se ha creado esa especie de, de, nece, de necesidad sociológica de que todo el mundo tiene que ir a ver el Rey León, porque si no has visto el Rey León, quedas a cenar con, con los amigos y, y ellos hablan del Rey León y tú te quedas mirando al techo.
1: Es como Juego de Tronos en la tele, pero aplicado a la pantalla, ¿no?
3: Pues, pues prácticamente lo mismo. A mí, a mí me pasaba con Juego de Tronos.
1: Sí, sí, eres sufridor de, de Juego de Tronos y, bueno, una de las eh, cosas terroríficas que tiene el Rey León, lo vamos a comentar en unos instantes con Ángel Luque, es la banda sonora. Ricardo, tú, tú la verías en versión original seguramente, ¿Te pareció tan espantoso como a nosotros lo que han hecho con las nuevas canciones, con los gorgoritos? Que parezca que cantar eh, La noche del amor, Can you feel the love tonight, o, o Voy a ser el rey león, que haya que hacer gorgoritos como si fuese Operación Triunfo. ¿Tú de verdad no, yo, no te rasgaste las vestiduras con eso?
4: Yo es que estaba más atento en, en los ojos muertos mirando al infinito de los personajes <risas> y, y cómo se le movía la mandíbula inferior para intentar que que animales fotorrealistas estuviesen cantando una canción. Es que no 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 podía concentrarme ni en lo que estaba oyendo.
1: escucha y se supone que es donde han puesto toda la carne en el asador. Lo comentábamos también con Alberto hace una semana, que parece que han puesto toda la carne en que pareciese absolutamente real. Se han olvidado de aprovechar la oportunidad de hacer un guión sólido y dramático y resulta que al final se le nota eso, que hay gente como tú que se fijan que los ojos parecen que no tienen vida, que la mandíbula inferior se mueve como si estuviesen haciendo muñegotes de Aznar y Zapatero. Claro, pero
4: precisamente porque han hecho muy bien el trabajo de, de conseguir que los animales sean absolutamente realistas. Entonces, eh, lo, lo han hecho muy bien, pero para mí desde luego ha sido una decisión errónea. O sea, yo no, no puedo ver esos animales fotorrealistas cantando voy a ser el rey león. Es que no, es que no, no, si no, no se están expresando. Si es, tienen los ojos mirando al infinito, les da igual a esos animales. Pero bueno, pues de todas sea... formas te diré una cosa que es muy importante.
3: Y es que en Disney tienen que estar dando palmas con las orejas, porque la película estaba hecha para ganar dinero y, y lo ha clavado. O sea, sí, vamos, sí. Pero, tal cual,
1: lo triste es que, eso, no que... que
3: no creo que tengan ningún problema creativo. Yo, la, la, pre
1: <risa> la, la pregunta de millón que me hago, no sé si os la habéis hecho vosotros, es si no llegamos a conocer el Rey León, si hacemos un yesterday, es decir, si en vez de los Beatles desaparece de, de la memoria colectiva el primer Rey León, ¿hubiese gustado esta? Apelo, es decir, si, si ponen esto sin más, ¿creéis que hubiese sido el, el mismo fenómeno que la otra? Es muy difícil la pregunta, claro.
4: El, el mismo Uf. fenómeno yo no creo, porque desde luego es un fenómeno generacional y es algo que, bueno, pues efectivamente lo que lo que hemos estado comentando, o sea, la gente la está yendo a ver precisamente porque todo el mundo es fan de la original. Pero yo no sé hasta qué punto esto nos hubiese gustado más, menos, si hubiésemos tenido... Estos problemas con los animales y sentimientos, no, no, no estoy seguro.
1: Yo lo decía hace una semana, para mí la de los 90 fue una forma de sacar músculo increíble de Disney, fue un punto de inflexión. Mm. Nos demostró que con la animación, y lo decía de Alberto Luquini también, que una imagen dibujada o, o un retrato bonito puede superar a una imagen real, y yo creo que es el mayor ejemplo del Rey León lo que consiguió, solo con la descripción de la sabana en el arranque de la película, le da mil vueltas a lo de este año, con toda la acción real que han intentado. Yo creo que ese es el resumen de lo que me ha pasado con El Rey León.
3: Pues probable, probablemente tienes toda la razón. Y, y yo creo que, el, que lo que le falla a esta película, que es lo que siempre nos ha gustado, a, siempre lo hemos criticado, pero creo que es lo que nos gusta a todos de Disney, que son los animales antropomórficos.
1: Exactamente. Sí. No,
3: no los animales de verdad, sino los animales
1: que parecen personas. Exactamente. Que, que Pumba nos recuerde a cierto personaje, que Zazú a otro, ¿verdad? Que, que les encontremos parecido incluso claro, y, y aquí no lo hay porque son animales de verdad. Bueno, lo cierto es que El Rey León sigue arrasando en taquilla, va a arrasar de nuevo esta semana, pese a que tenemos tres buenas pelis para ver, sobre todo la de terror, y la semana que viene Fast and Furious, otra nueva entrega, está bien deseándolo los dos, seguro.
4: Eh, bueno,
3: no, no, no sabes cómo, sobre todo sobre todo porque ya no, creo que no está ninguno de los, de los que salían Fast and Furious.
1: Bueno, ¿esto por qué número va? Porque yo reconozco que no soy de la saga, ¿en número cuál sería la entrega, Ricardo? ¿Lo sabes?
4: Eh, Fast and Furious en sí llevan ocho, ¿Sí?
1: pero esta,
4: esta es el primer spin-off, o sea, en realidad se supone que esto es Fast and Furious presenta Hobbs and Shaw, que son Ajá. dos de los personajes de Fast and Furious. Entonces, mientras hablamos ahora mismo, se está rodando Fast and Furious 9 y luego se rodará la 10 pero esta viene a ser un un spin-off ya. Entonces, en cuanto a número, se va a quedar fuera del conteo canónico.
1: Increíble. Como tengo una semana de margen, debería ponerme al día con Fast and Furious, tampoco hace falta perder sí, el tiempo. Sí, sí,
4: sí. Debes, ¿sí? <risa>
3: Pero, por, por favor, todas seguidas y, lo, y
4: luego nos mandas una foto.
3: <risa> Ojo, que ya es
4: una saga que ha, ha llegado un momento, como a partir de la quinta, me parece, en el que ya levantan la mano a todo y dicen, bueno, vamos a, vamos a hacer una cosa. Eh, las leyes de la física también nos importan poco. Y a partir partir de ese momento eh, empiezan a ser terriblemente divertidas ¿eh? o sea, yo intuyo,
1: al, al final las disfruto Intuyo un poquito de crueldad en la recomendación que habéis hecho, esto es como decir, vete a ver Midsommar, que te vas a reír esa, esa... <risa> no, pero, pero
3: pero fíjate que además hay una cosa que, que ahora que hablamos de Fast and Furious y los spin-offs y, y las sagas, es que hubo una entrega que no se estrenó en cines fue directamente al mercado del vídeo
1: de, ¿De las primeras?
3: Sí, hubo una que solo la protagonizaba Paul Walker, sí. que no sé si fue la de Tokyo Race, que sí, fue sí, directamente al, al mercado doméstico, o sea, Madre no pasó mía. ni por los cines. Madre mía. Pues cuando todavía se llamaba A Todo Gas. <ríe> sí, porque esta, esta serie no se ha llamado siempre fue Fast and Furious era los todo primeros llamaban A Todo Gas y aquello era algo así como A Todo Gas carrera en Tokio <ríe> o algo así y yo esa la vi en un avión y, y creo que no pasó por los cines.
1: Bueno, pues esa me la salto entonces, en el repaso que me habéis encargado para esta semana, esa me la salto, ¿eh? Y no, ahorro, no, no, ahorro no debes, dos horas. No debes, no
4: <ríe> debes. Hombre, tienes que ser completista pero vamos, eh, desde las cinco que ya son superhéroes con coches eh, para adelante.
1: Bueno, pues lo intentaré seguro porque porque va a ser el gran estreno de la, de la próxima semana, entre tanto a disfrutar de lo bueno que tenemos este fin de semana. Alberto, por cierto ¿dónde te hemos pillado esta vez? Porque nos estás hablando y la gente debe saber que sigues sí que de vacaciones ¿has cambiado de costa o te mantienes eh, en tenia?
3: Voy de camino de una costa a otra eh, estoy en, en los pueblos blancos de, de la Serranía de Cádiz, en, en un sitio precioso llamado Setenil de las Bodegas, que no tiene nada que ver con el vino el nombre. ¿eh?
1: Bueno, qué maravilla. Parada, parada obligatoria, pues desde ahí nos ha atendido Alberto Luquín y cosa que agradecemos. Eh, Ricardo, ¿tú sigues en la capital disfrutando de la ola de calor?
4: Sí, sí, le, y lo estoy pasando genial, además. Por eso por eso llevo al día tanto los estrenos, porque en cuanto veo una sala vacía me cuelo, a ver qué pasa.
1: Te has visto todas, nos encanta también. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos en mitad del calor y para hablar de cine, que por lo menos es refrescante poder hablarlo así con, con sentido del humor también. Ricardo y Alberto, gracias y hasta la semana que viene.
3: Un placer, hasta, Un placer, siempre. hasta siempre. Un placer.
0: ¿Los oyes? Esto es Radio En Cinemascope.
1: Estamos de radio. Estamos
0: de cine. baby is yours. Don't you love the sound? The last laugh going down. Well, oh, don't you love the sound of oh, the last laugh going down?
1: Música étnica, con el recuerdo de Rafiki, ese visionario que fue el que nos dio la pista de que nuestro experto en banda Ángel Luque, andaba por la costa portuguesa. Ángel, bienvenido otra vez.
2: Bien, Roberto. Es un visionario que no falla. ¿eh? No falla, Rafiki. Lo que ve, lo ve bien.
1: <risa> Igual que descubre la pelusilla de Simba, descubre la pelusilla de Ángel Luque y dijo, este está en la costa portuguesa, llámale y anticipamos el especial del de Rey León 2019. Mucho que contar,
2: Ángel. Pelusía poca ya, Roberto, que ya... <risa> <risa> se va clareando uno Bueno, ya. pero el cuerpo tiene muchas partes sí, sí, con pelusilla. sí. sí. <risa> Bueno, mucho bueno, que
1: contar. Nos, nos eh, cedimos el pañuelo el otro día, sí. nos tiramos el pañuelo, lo recogiste y nos toca analizar lo que está siendo el fenómeno del verano. En cuanto a película ya sabemos que no ha convencido demasiado. Yo pensaba que a lo mejor a ti te, te enamoraba, pero no. Saliste del cine de regular.
2: Pues yo he salido del cine, mira, que yo suelo ser benevolente, que no soy yo muy ácido, ni tengo un bisturí así como Luchini, así de, muy <risa> y, cortante. Y el chip
1: de Disney te lo sabes poner para que... Sí, no te entre o sea, bien. Que, que, que,
2: que acepto bien todos los registros, pero de nuevo yo me vuelvo a confirmar en algo que... Últimamente ya he dicho varias veces con varias películas, pero es que me obligan a decirlo, yo no veo la necesidad de esta película, no la entiendo la necesidad, pero una vez que acepto que bueno que existe y que está ahí y que, y que ahora está muy de moda llevar al cine real eh, todo lo que ha sido de animación, eh, con los experimentos que han probado eh, iniciales, pues no salió mal del todo, La Bella y la Bestia, todas estas incursiones primeras, por La Cenicienta, bueno... Eh, Aladdin me parece que ha sido una digna adaptación, pero a mí esta, sinceramente, es que no me convence. Pero no me convence por algo que yo sabía que no me iba a convencer, y es el tema de animales reales eh, poniéndoles voz. O sea, es, es algo que es muy difícil. Es muy difícil que esto te haga creíble una película, ¿no? Pero vamos, al margen de eso, incluso voy a salvar eso también, me parece que es una película demasiado esquematizada, demasiado eh, cerrada en el guión, es decir, no se saltan prácticamente nada. Esto muy que han hecho clonada. de la pelusilla prácticamente sí. es... Sí sin hacer spoilers, es casi de lo poco que se conceden. A mí me da pena que no hayan introducido algunas cosas que sí se concede el guión del musical, porque creo que enriquecía la historia. No, no han metido nada. de no lo que No las incorporan. Han respetado claro, más la historia de siempre. El musical tiene algunos aspectos. Hay, por ejemplo, una relación entre Zazú y Scarf mucho más intensa, que es, bueno da juego a cosas muy interesantes. Hay una relación eh, con Timón y Pumba mucho más rica, por ejemplo, el musical, que yo creo que le puede dar de un aspecto un poquito más rítmico a la película. Es que hasta la relación con Timón y Pumba me parece incluso hasta un poco aburrida algunas veces. Pero bueno, esto es mi opinión. A mí me ha decepcionado un poco la película. Me quedo con que el aspecto musical es de lo mejor que hay. Eh, y aún así tiene alguna parte un poco que se la puede criticar, pero bueno, casi lo mejor. Psst,
1: mira, alguien viene por ahí, Ángel. Vamos a callarnos que igual se enfadan con lo que hemos dicho,
0: ¿eh? Lo que ves... Es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque. In the jungle, the mighty jungle, the lions, a wee In the jungle, the quiet jungle, the lions, a wee Y a mí,
1: Ángel, que siempre me ha parecido esta versión, tanto la 2019 como la de la, los años 90, es el Don't Worry Be Happy. Sí. Totalmente, o sea, es una, es una clonación llevada a lo mejor al, al toque exótico que
2: tiene el Rey León y es una especie de hakuna matata repetido, si, si lo piensas bien. Mm, incluso yo me atrevo a decir que esta puede haber sido un éxito mayor que el Hakuna Matata si se le hubiera da dado más protagonismo. O sea, queda muy 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 relegada a un, a un aspecto casi de transición dentro de la película. O sea, eh, todo prepara el Hakuna Matata. Y queda ahí en ese segundo plano, pero a mí me parece que es una canción fantástica. O sea, es, es una canción de verano prácticamente. Sí. Lion
1: sleeps tonight. El, el león duerme esta noche. Es casi como una
2: nana. Una nana en la jungla para, sí. para pasar buena noche, ¿verdad? Sí. Es como una nana. Y está además muy inspirada... Bueno, dices tú el, el Don't Worry Happy, claro, es que eh, esta, realmente el corazón de esta banda sonora, eh, claro, siempre va a latir con el nombre del Don John y, y el nombre de Hans Zimmer, evidentemente están ahí. no Pero luego hay otros dos nombres que están vinculados a esta banda sonora actual, la del 2019, que ahora están muy vinculados también al musical y que en su momento estuvieron vinculados de una manera un poquito más secundaria con la banda sonora original de los años 90 de la película de animación, que es el de eh, Lebo M, que es un compositor africano, que es el que le llevó a hacer los arreglos a Hans Zimmer con toda la parte coral africana, instrumentación, etcétera. Con él colaboró, es decir, él es el que le da el espíritu africano a la historia. Eh, y luego eh, Marman China, que es quien quien eh, haría la banda sonora de, de Tarzán, gran parte de la, de, de, de que la sonora de de banda sonora de Tarzán, que también eh, colabora con algunos de los temas musicales dándoles un poco la forma e y dándoles un poco el tono vivaz dentro de la película. Entonces realmente estos dos nombres ahora, la del 2019, han tenido mucha repercusión y es que todos los arreglos nuevos... ...todo el sonido más africano... ...que yo creo que es una de las cosas que tiene esta zona... ...suena mucho más africana... ...que la primera de animación... ...que ya tenía muchos ritmos africanos... ...pero esta ya es contundente... ...es decir, es claramente eh, africana... ...incluso eh, con el swahili con el zulú... ...de una manera más clara en el idioma de, de, de las canciones, etcétera... ...bueno, pues se le debe a ellos, ¿no?... ...y esto quizá es lo que le da esa frescura a una onda sonora que ya, de por sí, bueno pues para el público es suficientemente conocida. ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esos arreglos se notan en esta canción. ¿no? Y
1: sin me apuras, de los temas cantados es el que más se salva, porque no intentan hacer un triple tirabuzón, no intentan hacer gorgoritos donde no debería haber gorgoritos. Es la canción original, bien cantada, encima con las voces originales en español. Encima hemos tenido la suerte de que son Timon y Pumba de nuevo las mismas voces, cosa que se agradece, sí. cuando, sin embargo, luego más adelante vamos a tener que sacar el bisturi. Porque hay versiones en español, y ya ha pasado con Mary Poppins, ha pasado en Aladdin, que las adaptaciones al español con lo que ha cuidado a Disney siempre,
2: sí. ese matiz, y sin embargo aquí se resiente muchísimo. El bueno, original y la doblada, ¿eh? Sí, bueno, yo para... Es que de hecho, para mí la primera crítica es, yo no las doblaría, pero es que yo siempre voy a ser partidario de esto, yo no las doblaría, las dejaría en original, al menos las canciones, ya que la película... ¿Eh? dices que vengo de Portugal una cosa más que admiro de Portugal en Portugal no se doblan las películas se ven subtituladas y todo el mundo está habituado a eso entonces claro, eh, se aprecia el sonido original, se aprecia las voces originales y cómo está interpretada la, la, la película ¿no? al margen de esto vamos a ver que cuesta que en España el, el subtitulado se, se imponga de hecho todavía las, las, los pases en voz y tal no son mayoritarios, siguen siendo minoritarios pero, bueno, vaya, vamos a aceptar esto, pero al menos las canciones que se escuchen en original, que las canciones se escuchen en original, que yo cuando me compro un disco de U2 no Eso, me lo doblan. Exactamente. <ríe> Escuchar la voz de Bono
1: auténtica. Claro,
2: es que no me lo doblan. Entonces, vamos a partir de esto. Bueno, entonces, vamos a ace aceptar que se doblan las canciones, vale, pues están dobladas. Pero es que si encima se doblan mal, si las voces no hacen mérito, con todo el respeto para los que cantan, claro efectivamente, en aquellas películas de animación de los años 90, iba cuidado al milímetro. Es que Disney cuidaba mucho esto. Yo no sé si ahora están sufriendo una época de relajación en este sentido, no le están dando tanta importancia o como son canciones que ya tienen éxito, lo que Se decíamos, cuidamos. hay cosas que son difíciles de estropear, pero es que las van a terminar estropeando porque hay canciones que han perdido mucho en el doblaje. Bueno, cogemos oxígeno y entramos
1: en la valoración de la parte instrumental. Es decir, la pregunta que nos hacíamos en el arranque del programa. ¿Qué ha hecho nuevo Hans Zimmer mmm, cuando es una película que tenía una identidad sonora, que es un término que sabes que me apetecía mucho <risa> utilizar, una identidad sonora riquísima. Eh, posiblemente, decía yo al principio también, que es la gran obra maestra de, de Hans Zimmer, o por lo menos la más admirada de todas y la que ha pasado a la historia, el Rey León. ¿Qué reto que se ha hecho? ¿Cómo ha afrontado el reto Zimmer? de afrontar esta revisión 2019 en carne y hueso. Este es el primer tema que ha elegido Ángel Luque Instrumental y viene a titularse como una frase que dice Scar cuando tiene ese ratoncillo uh -huh. que se lo va a zampar como Melinda dice, amigo, la vida no es justa. tema delicioso. Pura naturaleza sonando, parece que, que escuchas el agua, parece que escuchas la sabana. Y además de una forma susurrada, muy agradable. Es un sí, tema este muy bonito. Es,
2: es un recorrido que vamos haciendo con ese ratoncito, que es eh, entrañable, bueno, un ratoncito criadito ya, sí. pero que es entrañable, que permite el lucimiento de la, de la película. Es decir, esta película está hecha de muchos momentos eh, donde visualmente hablando... Se intenta emular a un documental de naturaleza, en cierta. Es un homenaje a la naturaleza porque yo creo que la película en sí misma, en su espíritu, eh, yo creo que sí que está el, el, el homenaje a la naturaleza, el respeto a la naturaleza y el respeto a lo que es un ecosistema. Entonces, bueno, todo eso está ahí de trasfondo. Yo creo que la película intenta manejarlo con imagen real, ¿no? Eh, llevándolo al aspecto de la realidad. Entonces, bueno, este ratoncito nos lleva por un viaje, ¿eh? por un viaje que acaba en las garras de Scarf eh, y eso se acompaña de esta música tan agradable ¿no? aquí el toque de Evo M es fundamental es decir, es un gran instrumentista, es un gran conocedor de la música africana, es africano y es, eh, yo creo que en quien Hans Zimmer ha depositado en gran medida un poco todo esto ¿eh? ya lo hizo con el musical, colaboraron muy bien y yo creo que le deja un poco en sus manos este es el espíritu dale tú un poco insuflar en la vida y entonces eh, la vida con esta forma de instrumentar, de, de instrumentalizar eh, el tema, yo creo que es eh, realmente algo que suena muy bonito en la película. Hay que reconocer que suena muy bonito, que suena muy novedoso también, a pesar de ser algo previsible. ¿no? Bueno, y aprovecho,
1: Ángel, que este, está el sol ya a pleno rendimiento, está toda la sabana inundada, todo lo que ves aquí es nuestro reino. <risa> Pero, por favor, no vayas a la zona de sombras que está allí en el norte, que es el cementerio de, de los infantes. Para mí es uno de los temas en los que noto más la aportación nueva de, de este, esta revisión de 2019, porque es donde noto la capacidad dramática de haber mordido a la manzana prohibida, mm. el sentimiento de culpa de Simba y cómo se nota en la música, y lo vamos a notar en el segundo tramo de la canción cómo se nota la irrupción de Mufasa, del padre que va a salvar al niño, y luego el sentimiento de culpa de, del niño por lo que ha hecho. Me parece que es un, un tema que, que
2: tiene todo eso. Bueno, además es que aquí hay que conservar una cosa cuando, cuando, bueno, cuando lo escuchemos, cuando lo veamos en la, en la película, ¿no? Eh, y es que estas escenas son más largas que, que las tenemos en animación. Entonces, al ser más largas, necesitan una nueva música. Y se agradece lo uno claro, y lo otro. Claro, son un poquito más largas, se recrea un poquito más, crea un poquito más ese dramatismo, hay mucho más de recreación visual. Pero, pero vuelvo a lo mismo, para mí eh, no llega a llenar, o sea, no, no, no termina de darte ese espectáculo visual que tú esperas, que tú preves, ¿no? Entonces, bueno, la música viene a llenar bien esta escena nueva eh, escena nueva en el sentido de que está porque hay muchas que están copiadas prácticamente los dibujos, o sea te recuerdan totalmente clonadas, nada, plano ¿no? a plano clonadas, ¿no? y, y sin embargo hay otras de estas donde han ampliado, donde han dramatizado más, han, han ampliado todo el, el espectro de posibilidades que da, que da la, la secuencia y la música tiene que acompañar a esto, siendo nueva no
1: Los traviesos Simba y Nala, que se meten en ese mundo prohibido, en ese cementerio de elefantes oscuro se consuma de alguna forma la traición, aunque sean cachorritos, se consuma la traición, sentimiento de culpa, el gran padre, el rey que tiene que salir a, a su auxilio y el sentimiento de culpa. Todo eso, si lo escuchan bien, se abren bien los oídos, lo van a notar en este grandísimo tema, Cementerio de Elefantes. Es el tramo de culpa, el que has hecho, ¿no? El propio Simba preguntándose a sí mismo qué has hecho. Y esa imagen maravillosa de ver la garra imponente de su padre rey en el suelo y ver su zarpita chiquitita sí. encima, ¿verdad? Sí, sí. Es una de
2: las imágenes de... Sí. Aquí juega el tema a encontrarnos con un Hans Zimmer, de nuevo. Aquí se ve claramente el sello de Hans Zimmer. Musicalmente hablando, esto es muy, muy, muy Hans Zimmer, ¿no? Y unos toques del leitmotiv propio... ...que hemos escuchado y que conocemos de banda sola... ...o sea, juega con esas dos cosas... ...una melodía nueva... ...que evidentemente recuerda lo que ella ha hecho... ...pero es nuevo... ...pero con las pinceladas del de manera que el público no desconecte de la historia... ...es decir, te quieren recordar en todo momento... ...que tú estás eh, escuchando una historia... ...o viendo una historia que ya conoces... ...y que musicalmente también conoces... ...en cierta manera... ...entonces en ese sentido... Eh, no abandonan esos registros como han hecho las, las otras eh, eh, bandas sonoras o sea, Es decir, realmente cuando uno eh, hace la visión completa de la banda sonora Se da cuenta que en cuanto a canciones es poco lo que se añade Porque es, es el núcleo fundamental Y en las partes instrumentales siempre recurriendo a los leitmotiv Y añadiendo algunos pasajes nuevos Que van a tener en algún momento algún tipo de leitmotiv ¿no? Y el perdón de un padre,
1: el perdón de Mufasa Que perdona al hijo, acaba jugando con él diciéndole ser rey es más que llevarte siempre la razón, que llevar siempre la razón y el momento en el que ya irrumpe esta melodía preciosa que nos va a recordar que Mufasa va a ser un recuerdo imponente siempre para siempre para el pequeño Simba. Este es el subidón de la canción, uno de los temas más bonitos también de la nueva banda sonora. Un tema, Ángel, bellísimo, en el que yo creo que sí se nota la aportación y las novedades musicales. Mete violín en, con la melodía que ya conocemos, mete viento de una forma deliciosa y dulce, y de hecho luego va a ser el tema que suene cuando veamos a Mufasa
2: entre las nubes diciéndole a su hijo, recuerda quién eres. Volveremos a ese momento porque además en ese momento es cuando él le ha explicado lo que su padre le dijo a él, que las estrellas están los reyes es. anteriores contemplando, ¿no? Y cada uno es una estrella. Entonces, haremos ese, ese recuerdo hacia atrás de nuevo cuando aparece la voz de que un rey más que su padre está en el cielo bueno, la música tiene que ayudar a esto tiene que ayudar a, a conseguir esa desde luego hay que decir que Hans Zimmer es único componiendo este tipo de melodías donde la parte instrumental se lleva una gran emotividad una orquestación muy espectacular con las voces entremezclándose y dándole más grandiosidad es, es el gran maestro de esto ahora mismo es que no hay nadie que lo haga como él eh, y de la manera que él lo domina. Y entonces, claro, esta banda sonora, que es su gran banda sonora, porque ha sido la que le dio el Oscar, yo creo que eh, se ha desquitado quizá de algo que hubiera hecho en su momento y que la propia película de animación no le permitía eh, meter quizá ya esa gran dilocuencia tan tan, tan grande, ¿no? Al hacer una nueva, un nuevo visionado a esta historia y llevarla de nuevo al cine, yo creo que también él ha aprovechado para decir, oye, esto yo creo que lo tenía que haber hecho de esta forma, ¿no? Y suena mucho a eso, suena mucho a decir, me voy a desquitar creando grandes temas que quizás la otra banda sonora no me dio tanta, tanta posibilidad, ¿no?
1: Optimizándolos. Ya nos deja un titular este análisis. Zimmer sí le ha sabido dotar a la nueva banda sonora de ese tono dramático y mejorado sí. que no tuvo la de los años 90 porque era de animación. Y un tema también precioso, otro leitmotiv este, el que nos lleva a recordar el principio de la película cuando se nos presenta al cachorro llamado a ser rey. Y ese Rafiki, esa especie de, de sacerdote visionario de, de la sabana que descubre a través de las luciérnagas que Simba está vivo y que es el cachorro que sigue llamado a, a ocupar el, el trono. Las luciérnagas de Rafiki, un tema que también le ha encantado a Ángel Luque. Pues así suena otra de las joyas remozadas, mejoradas del
2: nuevo Hans Zimmer para el Rey León. Un tema maravilloso. maravilloso. Me parece que, que los arreglos que le ha hecho este tema lo han engrandecido totalmente. O sea, el arranque, el arranque que uno puede imaginarse es a Lucián Nagas. Revoloteando, posándose, apagándose, encendiéndose, que es un momento muy bonito dentro de la película, y cómo te va llevando de nuevo a este tema que es conocido, que es otro de los motifs de la banda sonora, dándonos arreglos nuevos con una riqueza de fondo por detrás eh, que, que adornan, que decoran, porque además, claro, el personaje de Rafiki es el personaje misterioso de la película, ¿no? es el que tiene como ese poder de visión. Decías, esa especie de sacerdote en el musical es una sacerdotisa ¿no? es una... Y, y tiene eh, ese, ese aspecto mágico Donde tú sabes que, que va a ser capaz De, de ver más allá ¿no? Y con esa visión Nos introducen esta música Que le da un toque Magnética, hipnótica exacto está, está, es, es, es magnífico Me que Hay que de dejarla los... bien reservada para el diván de, de los de la momentos la, más
1: Cuando vengan maldadas hay que recurrir sí. a Rafiki sí. y a su música más <risa>
2: bonito ¿eh?
1: ¿No te has dado cuenta Ángel? Yo me vuelo lo peor, mm. porque ese par se va a enamorar uh -huh. y volvemos a ser dos. La brisa de la noche, <ríe> la luna y su color, el clásico romance lleno de desastres por amor. Uh -huh. El Can You Feel The Love Tonight, ¿por qué va a sonar el tema cantado? Porque es donde vamos a escuchar al gran fichaje de la nueva banda sonora, que uh -huh. es Beyoncé, que aporta la voz de Nala, y que en esta canción, en La Noche del Amor, el Can You Feel The Love Tonight pues le da por emular a una participante de Operación Triunfo y hacer el triple gorgorito imposible. ¿Por qué,
2: Beyoncé? Eso digo yo, ¿por qué? <risa>
1: ¿por qué? ¿Por qué no cantas como Nala? Porque en ese momento en que se reencuentran Simba y Nala, ¿qué necesidad tienes de jugar a Operación Triunfo y de, de hacer variaciones para demostrar que eres Beyoncé? ¿No?
2: Pero, sí, y además que hay otra cosa. Fíjate, cuando hablamos de la banda sonora de Jester, ¿eh? decíamos que, oye, la voz... Uh... De, del actor le va bien a estas canciones bueno pero es que hay voces que no van bien a algún tipo de canciones es que estas canciones están hechas por el toñón y van mucho con su voz el toñón entonces cuando tú le metes mucho gorgorito cuando tú llevas a ese otro registro estas canciones no están hechas exactamente para eso ¿Eh? la voz de toñón es como una voz mucho más compacta tiene mucha personalidad y las canciones son suyas y están hechas para ser cantadas por él entonces ahí ya entramos en, no es porque Beyoncé sea, por supuesto que no lo es mala cantante ni nada parecido, sino que yo creo que el registro no es el adecuado, no está hecha para este tipo de, de, de canciones su voz y ahí se produce ese riesgo donde tú tienes que optar por eh, algo de marketing, es decir, Beyoncé participa en esta banda sonora y con lo cual eso ya le da un nombre, arriesgándote a que quizá esa voz no sea la más adecuada para este tipo de canción y yo creo que es lo que bueno, podemos comprobar escuchándolo. Y pues, más ¿no?
1: si te quieres lucir haciendo variaciones que eran innecesarias ahí tenía que haber estado el director de todo esto para decir mira, limítate a cantar la canción como es y déjate de variaciones Lo que pasa es que yo
2: creo que si tú fichas a Beyoncé tienes claro. que aceptar que ella va a darle su toque personal y que no la puedes decir, oye, que no lo cantes así ¿no?
1: La voz de él, Donald Glover que es el que pone sí. la voz a, a Simba y Beyoncé pues que se intenta gustar uh -huh. para Operación Triunfo así suena Esta Noche del Amor
0: Tonight The peace The evening brings The world For once In perfect Harmony With all its Living things So many things To tell her But how to make her see The truth about My past possible to turn away from me he's holding back he's hiding but what i can't decide why won't he be the king i know he is the king i see inside can you, you feel the love?
1: Pues ahí están las variaciones, triples y cuádruples gorgoritos, cambios de registro, sí, canta muy bien Beyoncé, pero le hacía falta ese momento de la película, es decir, aquí lo que hemos hablado tantas veces y lo que nos has enseñado tantas veces, que una canción debe estar al servicio del argumento que nos cuenta la película, y aquí se intenta convertir en un hit dentro de la película, uh -huh. error,
2: uh -huh. claro. Exactamente, es que eh, eh, ahí es donde está una de las claves para entender esto. O sea, no es un problema de que la canción esté mal cantada, por supuesto que no, pero es una voz magnífica, la de los dos, ¿eh? está muy bien. Tiene algunos fallos para mí, de que no empastan de todo bien las voces, es decir, se nota que esto está grabado cada uno en un estudio diferente, porque, bueno, eso pasa muchísimas veces, pero hay que saber empastar bien, porque no están cantadas eh, a la par. Pero aparte de eso, es que buscar un hit de un tema. Eh, que ya es preexistente y es conocido de una manera o lo haces totalmente nuevo es decir, completamente nuevo pero si intentas hacer esta mezcla de sí, es el tema que era, pero no porque lo hemos cantado de una manera diferente se te convierte en una especie de fenómeno extraño o sea, no, no termina de cuadrar No a mí no me cuadran tampoco mucho esos gorgoritos porque está cantada de una forma de la canción que no es, no es como está hecha no es como, como estaba compuesta lo que hemos dicho antes entonces la canción debe estar al servicio eh, de la película, efectivamente, y es que ni siquiera en el doblaje en español está al servicio de la película. Claro, porque
1: intenta hacer las variaciones que hace
2: Beyoncé y encima en español no es Beyoncé, lógicamente. Y bueno, lo mismo, no porque la voz sea mala, sino porque realmente no no está no convence, ¿no? no termina de convencer. ¿no? Pero bueno,
1: bueno, pues es el ejemplo de las canciones eh, cantadas que se han intentado remozar con el sello y el fichaje de Beyoncé. No han salido bien, pero sí ha salido bien una... Que se explotó en su día en los créditos, pero no forma parte de la banda sonora conocida por todo el mundo, sino que o había que quedarse a los créditos o es gente que ha escuchado la banda sonora muchas veces,
2: que es el Vive en Ti. Sí, bueno, esta canción realmente se incorpora por primera vez en el musical. Ahora se ha incorporado a los créditos y, y yo creo que además muy justamente. ¿Por qué? Porque esta canción es de, es de Evo M. Y, y a él se le pide en su momento que haga un disco inspirándose en la historia del Rey León. De ese disco se elige una serie de canciones para el musical, que autoriza Hans Zimmer, porque como digo es su colaborador. Entonces, eh, la película que no concede ninguna licencia en este sentido al musical, eh, sí que al menos yo creo que, y a mí que me parece que la parte destacable aquí, le hace un homenaje, por decirlo de alguna manera musical, reconociendo que esta canción es una magnífica canción que llega incluso en algún momento en el musical a ensombrecer a los grandes temas conocidos, porque es un número musical maravilloso, es una canción con una fuerza eh, tremenda, y que yo creo que por derecho merecía estar en esta banda sonora recopilando todo lo que ya El Rey León ha arrastrado, y esta canción ya forma parte de la historia del Rey León, porque aunque argumentalmente no se concede ninguna licencia, eh, al musical, al menos musicalmente hablando, valga la redundancia, sí que se le acepta esto y se le concede el que aparezca esta canción. Fue uno de los temas nuevos
1: que se incorporaron a ese, a ese CD eh, basado en el Rey León, pero que no era el clásico de las canciones de la, de la película, ¿no? Claro, o sea,
2: temas inspirados, hay alguno más de hecho, eh, algunos que se utilizó para el musical, luego depende de la versión del país algunas se quitaron porque se cedía la duración se pasaban de dos horas y media entonces algunos de los temas aparecieron desaparecieron, los quitaron, pero este es uno de los que se ha mantenido siempre como nuclear en la historia y como una forma de añadir algo nuevo a la historia del Rey León con un gran tema musical que no existía, que no forma parte del elenco habitual y que sin embargo es un magnífico, magnífico tema. He lives in you. Tendrá razón Angel Luque en que es un buen colofón. Lo escuchamos ahora mismo.
0: of a cocoa in my
1: Unos toques étnicos magníficos y claro, la voz en Zulú, para que sí. todos seamos auténtico ¿no? Él vive en ti, pero en Zulú.
2: Es un tema que en el musical canta Rafiki. ¿Es Rafiki el que canta este tema? En el musical, sí. Es Rafiki porque es, es ese momento en el que a él le cuesta identificarse con cuál es su misión, tú eres el rey, ¿no? Y entonces Rafiki le lleva, que esto también se ve, claro, forma parte de la historia, a encontrarse con su padre, pero antes de eso le canta una canción que es El vive en, en ti. En claro, haciéndole ver que Está vivo en cada una de las cosas que le rodean incluso en él, es decir, que tiene que hacer que su padre viva de nuevo porque él tiene esa labor, tiene que recuperar el reino, ¿no? Entonces, este tema en eh, el musical le da una dinámica, le da una, una fuerza a la historia Que, por ejemplo, para mí falta en la película Es el
1: Recuerda quién eres, que dice eso Mufasa, es, pero cantado un, Cantado y por Rafiki a musical, sí. Mírate en el, en el agua, en el reflejo es, del río es que, que ahí te vas a ver tú también mm. Vas a encontrar a tu padre dentro de ti Eso es, qué bonito Muy bonito <ríe> Ángel, lo disfrutaba mucho, lo teníamos pendiente La peli nos ha dejado un sabor agridulce Pero hay que reconocer que la banda sonora, limando como hemos limado y era el objetivo de esta sección poner todo sobre la mesa, sobre el diván de las bandas sonoras Las nuevas aportaciones y yo creo que sale muy bien parada la banda sonora ¿eh? Sí,
2: en términos generales y resumiendo todo yo creo que es una, una muy buena renovación de la, de la música de la banda sonora Con las aportaciones muy interesantes y, y en general podemos decir que está bastante bien Te voy a decir una cosa Ángel, la música de cine vive en ti Sí. <risa> y recuerda quién
1: eres para la próxima ocasión que estemos bueno, yo, aquí sentados. Yo
2: espero y deseo que de esta manera vivan todos, <risa> que es lo importante, ¿no?
1: Ángel. Un placer. un placer, hasta la semana que viene, señoras, señores, damas y caballeros. ¿Cómo nos gusta disfrutar del cine, de la música del cine, de lo que se lleva, de lo que no? Ponderar aquí con ustedes, de testigos, toda esta corriente del cine nuevo y del cine remozado. El Rey León y esta fórmula nueva de Hans Zimmer han sido la excusa perfecta para pasar otro buen rato de radio. Si les apetece, ya saben que aunque estemos en verano, corona de calor, aunque parezca que todo vaya en contra, la butaca de Estamos de Cine la siguen teniendo reservada. Están entre amigos, ya lo saben. Feliz semana de cine, adiós. <risa>